0: Es fühlt sich manchmal tatsächlich noch unmöglich an, aber es fühlt sich schön an. Und ich mache das total gerne und Super. als Kind hätte ich mir das nicht erträumt, hier zu stehen.
1: Allein ja. die Frage, sie hat Kinder kannte das würde man einen Mann so nicht stellen.
0: Nee, wurde dir diese Frage schon mal gestellt? Nee. Ich war zuerst in der Küche und dann wurde mir vom Manager gesagt, du sprichst gut Deutsch, du musst jetzt nach vorne an die Kasse. Was wurde dir gesagt?
1: Ich habe da mal eine Frage. Mein Name ist Reitzaleh. Heute treffe ich
0: Baha Haganipur.
1: Baha, wir haben uns jetzt getroffen hier in der Bismarckstraße, dort wo mein Bürgerbüro ist. Und die erste Frage, die ich dir gestellt habe, ist: Hast du gut hergefunden? Und hast du gelacht und gesagt: Ja, ging. Warum?
0: Ja, das war ironisch gemeint, weil ich ja hier aufgewachsen bin und die Altstadt und das Rathaus kenne und auch weiß, wie ich am schnellsten laufe, um gut zum Bus zu kommen, der mich dann hierher führt.
1: Also du bist hier aufgewachsen, Spandau ist ein Stück Heimat für dich gewesen oder immer noch?
0: Spandau ist ein Stück Heimat für mich gewesen, zu der ich aber immer noch eine Verbindung habe. Es besteht immer noch eine Vertrautheit nach Spandau und meine Eltern leben in Spandau. Das heißt, ich bin auch noch regelmäßig in Spandau.
1: Wie lange hast du in Spandau gelebt?
0: Bis ich Abi gemacht habe, bis ich 19 war. Und dann wollte ich ja studieren. Ich hatte kein gutes Abitur und Numerus Clausus in Berlin. Das ist nicht so einfach, wie du weißt. Und dann bin ich nach Bochum gezogen.
1: Hat sich dann in die Ferne gezogen. Und welche Schule warst du hier im Bezirk?
0: Ich war auf dem Hans-Carossa-Gymnasium. Unklaro. In Hagenfelde und dann in Klaren. Das
1: karossa gymnasium war vorher in Hagenfelde. Ja. und sind umgezogen.
0: Warum, glaubst du, heißt das Karossa-Quartier, Karossa-Quartier?
1: Und deswegen das Hans-Karossa-Gymnasium, Hans-Karossa-Gymnasium.
0: Okay. <lacht> ja, das Gebäude des früheren Karossa-Quartiers, das war meine Schule. Und ich bin dann mit umgezogen.
1: Wenn wir hier langlaufen jetzt, wir stehen hier an der Bismarckstraße, direkt am Kreisverkehr. Äh, Falkenseer Platz, ähm, wenn du hier stehst und so ein bisschen so die Menschen beobachtest. Jetzt bist du ja politisch aktiv, äh, bist ja ins Abgeordnetenhaus eingezogen, jetzt in dieser Legislatur und machst Politik, Politik für die Menschen in der Stadt Berlin und damit auch Politik für die Menschen, die hier wohnen. Was hast du für ein Gefühl, dass du jetzt so viel Verantwortung hast, dass du Teil einer Koalition bist, die diese Stadt regiert? Was, was geht in dir vor?
0: Ich freue mich über diese Ehre, Politik mitgestalten zu können und ähm, ich äh, komme ja politisch aus Neukölln und da gibt es ja auch viele Parallelen in der Bevölkerungsstruktur, was ich hier ja auch sehe. Also das Thema soziale Gerechtigkeit ist in Neukölln ein ganz wichtiges Thema und auch hier in Spandau, wenn ich durch die Straßen gehe, sehe ich förmlich, dass das ein wichtiges Thema ist.
1: Und diese Verantwortung, dass du sagst, jetzt treffe ich Entscheidungen, ich mache Anträge, ich bestimme mit, ich entscheide in dieser Koalition, die auch eine geliehene Macht bekommen hat von den Berlinerinnen und Berlinern, wirklich die Grundlagen auch für das Miteinander in der Gesellschaft. Das heißt, du entscheidest über Gesetze, über Verbote und über Gebote über das, was machbar ist, was weniger machbar ist. Du greifst ja richtig ein, auch in den Leben von Menschen. Wie wäre dein erster Eindruck, als du gesagt hast, ja, du hast auch wirklich Macht, du entscheidest jetzt für 3,7 Millionen Menschen verantwortlich mit?
0: Also Politik gestalten zu dürfen, hauptberuflich ist zunächst einmal ein ganz großes Privileg. Ich habe jetzt seit fast 15 Jahren ehrenamtlich Politik gemacht.
1: Wo warst du da aktiv? Ich habe
0: früher MINT-Projekte gemacht für Mädchen und mhm. Wissenschaftlerinnen und zuletzt habe ich in einem Frauenverband gearbeitet, davor im Bundestag. Und deine Frage, wie ist das im Umgang mit der Verantwortung und mit der Macht? Wir sind ja alle doch einzelne Abgeordnete und die Verantwortung die tragen wir gemeinsam, aber ich finde es total schön, mitgestalten zu dürfen und hatte jetzt direkt auch ein Erfolgserlebnis mit den Haushaltsverhandlungen. Ich bin okay. ja frauenpolitische Sprecherin und in, deiner Fraktion? in meiner Fraktion Bündnis 90 Die mhm. Grünen. Vielen Dank auch, dass ich als erstes aus unserer Fraktion hier mit dir sprechen darf. Du
1: bist die erste überhaupt von einer anderen Partei, ja. die mit mir reden kann.
0: <lacht> das schätze ich sehr. Mhm. Und ähm, ja, wir haben total viel Geld nochmal für Frauenprojekte rausgehandelt. 2,5 Millionen zusätzlich nächstes Jahr. Und das ist für den Frauenetat total viel und ich freue mich da riesig drüber.
1: Das heißt, das war so ein Punkt, wo du gesagt hast: Vorher warst du aktiv gewesen beruflich. Das Thema Frauenpolitik, Gleichstellungspolitik ist dir ein Anliegen. Gleiche Chancen für Frauen, dass endlich die Benachteiligung aufhört. Und jetzt entscheidest du mit und verhandelst quasi eine Summe von mehreren Millionen Euro, die für das Thema, für dieses Gebiet ein Wahnsinns- Betracht ist im Vergleich zu dem, wie es früher war. Das ist ja. zum Beispiel, wo du sagst, wow, Allein deswegen hat es sich schon gelohnt, viele Menschen in die Politik zu gehen?
0: Ein Stück weit schon. Also das hat gezeigt, dass ich meinen kleinen Anteil daran tun kann, ja. Dinge zu verbessern, die ich sehe.
1: Du bist in Spandau sozialisiert, bist ja. geboren in Teheran. Wann kamst du nach Berlin?
0: Mit vier Jahren, 88 vor der Wende.
1: Achso, ich kam mit fünf Jahren 82 vor der Wende.
0: <lacht> okay,
1: und direkt nach Spandau. Ja, und du? Äh, auch direkt nach Spandau.
0: Bist du auch in dem Flüchtlingsheim gewesen? In,
1: in Hakenfelde? Nein, nee, meine Eltern waren Gastarbeiter. Mein Vater lebte schon länger hier und mhm. hat irgendwann gesagt, er zieht die Familie nach. Ähm, mhm. Und dann kamen wir direkt nach Spandau. Er wollte nicht nach Neukölln und Kreuzberg, weil er wollte, dass wir mit weniger Migranten sind, sondern die Chance bekommen, hier die deutsche Sprache zu lernen. War da mal seine Formulierung. Meine Mutter war ein bisschen böse darüber. Er hat gesagt, na gut, warum nicht, wo, wo auch noch auch andere Menschen sind mit Migrationshintergrund. Und dann hat man sich für Spandau entschieden. Das
0: war der Kompromiss.
1: Das war der Kompromiss, genau. Und als du hergekommen bist, gibt es Erinnerungen noch, noch aus deiner Kindheit oder sind die alle weg?
0: Aus den jungen Jahren gibt es weniger Erinnerungen und wir sind oft umgezogen. Wir sind dann in einer Flüchtlingsunterkunft in Zehlendorf hm? gelandet und dann haben wir unsere erste eigene kleine Wohnung in Spanau bekommen und wir sind mehrmals mhm. in Spanau umgezogen. Und mehrmals
1: umgezogen, auch in jungen Jahren.
0: Ja, und hatten Felde mehrmals und dann am Ende bin ich quasi mit der Schule mitgezogen Richtung Gato. Mhm. und äh, ich glaube, man hat immer Erinnerungen an die Jugendjahre. Ne? Also hier sind wir jetzt am Römerner Park. Mhm. Hier in der Nähe hat eine Freundin von mir gewohnt, mit der ich noch befreundet bin. Ihre Mutter wohnt auch da hinten hinter dem Spielplatz. Okay. Und das äh, ist einfach ein schöner Ort und wenn ich den jetzt auch so ansehe, der hat sich auch stark verändert. Mhm. Ne? Also diesen Spielplatz gab es so mhm. damals nicht, aber die Wiese gab es schon immer und es ist sehr schön hier am Wasser gelegen. So eine kleine Oase, mhm. die man, wenn man nicht den, diesen Ort kennt, auch nicht äh, hier zufällig langkommt. Mhm.
1: Das sind so Erinnerungen, die du hast auch noch äh, aus der Kindheit hier bei Römener Park. Bist du Einzelkind oder hast du Geschwister?
0: Ich habe noch eine Schwester.
1: Und als sie dann ähm, in Spandau zur Schule ging, Grundschule, dann später Hans Karosser in Hakenfelde haben wir gelernt äh, und dann okay. später nach Klado, genau, hast du irgendwann den Abitur gemacht, 2003. So, und dann war natürlich die Frage, wie geht's weiter? War das für dich klar, wie es weitergeht? Dann
0: ich, mir war nicht klar, was ich machen soll, nee. Mhm. Aber ich hatte schon Lust zu studieren. Mit dem Studiengang war ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich dachte mal, das klingt gut mit Sozialwissenschaften und Erziehungswissenschaft und ich fange ich fang jetzt damit mal an. Mhm. Und das hat sich dann auch so durchgezogen, dass mir das wirklich Spaß gemacht hat, das Studium. Mhm.
1: Und dann hast du gesagt, ich äh, will studieren. Deine Eltern waren auch studiert gewesen im Iran? Nein. Waren sie nicht? Nein. okay, Sondern waren Arbeiterinnen, Arbeiter?
0: Mein Vater hat, äh, ja, der war sozusagen Arbeiter. Meine Mutter, die hat angefangen zu studieren und dann gab es ja eine äh, Revolution im Iran. Dann musste sie das Studium abbrechen mhm. und macht jetzt auch was anderes. Mhm.
1: Und als du dann ähm, im Studium warst und dann gemerkt hast, Mensch, Politik interessiert mich. Da habe ich eine Frage an dich. Du bist aufgewachsen in Spandau, in einer Hochbock der äh, Berliner Sozialdemokratie. Warum bist du Grüne geworden? Wir hätten dich gerne auch bei uns gehabt.
0: Ich schon immer grün im Herzen, Wahrheit. <lacht> <lacht> Wir haben uns ja vor 20 Jahren kennengelernt und was mich damals so gefragt bist du politisch interessiert? Und ich war total perplex, weil ich dachte, natürlich bin ich politisch interessiert. Also wie kommt ja. er darauf, mir diese Frage zu stellen? Und dann hast du mich gefragt, äh, was wählst du denn? Und dann meinte ich... Äh, das habe ich gemacht, vor ja, 20 Jahren? Ja, ja, ja. <lacht> Äh, hättest du heute bestimmt auch gemacht und mhm. damals habe ich dir schon geantwortet rot-grün, mhm. weil in SPD ähm, direkt hatte damals hatten die Grünen keine Chance, deswegen rot und die andere Stimme den Grünen, das war damals mhm. schon mhm. so.
1: Willst du verraten, wo wir uns damals getroffen haben?
0: Wir haben uns bei Burger King getroffen. Mhm.
1: Genau, da hast du dann angefangen zu arbeiten. Wie lange warst du dann bei Burger King gewesen, wo ich auch gearbeitet hatte?
0: Ich habe äh, ein Jahr als Schülerin bei Burger King gejobbt. Hm, ja.
1: Ja. Und hast du noch Erinnerungen an die Zeit oder ist das bei dir so, dass du Sachen einfach abhackst? Dass du sagst, ich war als Kind hergekommen, hergeflüchtet, dann gab es mehrere Wechsel der Wohnungen, abgehakt. Dann war ich hier zu Hause bis 19 abgehakt. dann Abitur Oder prägt dich deine Vergangenheit? Bei mir ist das nicht mehr so, ich kann irgendwie die Vergangenheit nie richtig ablegen. Alles, was ich mache, basiert aufgrund meiner Erfahrungen. Gebührenfreie Bildung, weil ich selber nicht die Gelegenheit hatte, damals Sachen zu machen, an Teilhabe. Busticketfreiheit für alle Kinder. Keine Erfindung der Grünen, hm. sondern tatsächlich von der SPD-Fraktion. Weil ich damals zusehen musste, wie plötzlich der Bus zugeht. Und meine Mitfreunde fahren los. Und man selber konnte nicht mitfahren, weil man kein Busticket hatte. Hm. Also, also ich mache schon viel Politik von hm. Erfahrungen oder Mittagessen, weil es kein schönes Gefühl ist, anderen Kindern beim Essen zuzuschauen. Oder hakst du einfach die Vergangenheit bei dir ab? Wie ist das?
0: Ich weiß gar nicht, ob das geht. Ich glaube, die Erfahrungen prägen die eigene hm. Biografie hm. immer. Und ich habe als Kind schon immer gesehen, dass Frauen weniger verdienen und weniger dürfen und es immer schwieriger haben. Das hat mich als Kind schon geärgert. Und bei Burger King zum Beispiel ja, wurde ich wahrscheinlich dafür sensibilisiert, dass der Mindestlohn eine gute Idee ist. Weil ich habe das als Nebenjob gemacht und da waren andere, die haben damit ihr komplettes Leben finanziert und waren von diesem Job wirklich abhängig. Ich
1: hatte damals angefangen für 5,72 Mark.
0: Ja, ich glaube, ungefähr, ungefähr auch.
1: Das heißt, das, was du auch machst, ähm, jetzt politisch, ist ein Stück weit auch ähm, aufgrund der Erfahrungen, die du im Leben gesammelt hast, und das sensibilisiert.
0: Bin ich von überzeugt, wie bei dir.
1: Und dann kommst du ins Parlament und sagst, ja, ich will Vizepräsidentin werden. Im Grunde genommen eines der höchsten Ämter, die es in Berlin gibt. Du sagst gar nicht, Mensch, ich gehe ins Präsidium, sondern Baha will Vizepräsidentin werden. Fand ich stark. Ich auch. Wie, wie, war, wie, wie war die Reaktion bei deinen Kollegen in der Fraktion? Ich kann mir vorstellen, dass manche sagen, du, wir warten schon 10, 15 Jahre. Mhm. Und jetzt kommt Baha und sagt, ich will Vizepräsidentin werden. Und das machst du extrem stark.
0: Vielen Dank erstmal dafür. Mhm. Und diese Entscheidung, die war getragen von der Fraktion, also es war auch gewollt von der Fraktion und die Fraktion hat mich auch ermutigt und ich habe mir das natürlich auch gut überlegt und nicht sofort gesagt, äh, hier, ich will unbedingt jetzt sofort, sondern habe da auch Gespräche geführt und da war die Fraktion klar und steht da hinter mir, dass äh, sie mich da sehen.
1: Gab es andere, die Interesse hatten oder war klar gewesen, du machst das jetzt?
0: Es gab noch eine Person, die Interesse hatte, aber die Fraktion, die hat sich für mich entschieden, mhm. sehr deutlich. Mhm.
1: Und das heißt, die Fraktion, die Kolleginnen und Kollegen bei den Grünen, die kannten schon deine Arbeit vorher. Du warst wahrscheinlich auch auf deren Parteitag, heißt das bei euch oder wie heißt das bei euch?
0: Das heißt äh, Landesdelegiertenkonferenz. Okay.
1: Und du hattest schon einen Namen bei den Grünen?
0: Ich bin lange Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft Feminismus gewesen und ich bin ja über die Landesliste eingezogen auf Platz 3 und ich mhm. glaube spätestens äh, da haben mich dann alle kennengelernt.
1: Sehr schön. Und ich glaube, die werden dich auch weiterhin kennenlernen. Baha, du hast dann als Vizepräsidentin gleich Erfahrungen gemacht mit Menschen, die du eigentlich gar nicht treffen willst im privaten Leben. Ja, du weißt, wen ich meine.
0: Ich glaube, die Erfahrung machen wir alle als Abgeordnete ja. im Parlament. Ja. Wir sitzen da zusammen. Aber du musst und
1: ich jetzt oben um sein und irgendwie doch versöhnlich sein. Das heißt, du bist Vizepräsidentin ja. und darfst eigentlich nicht sagen, wissen Sie was, halten Sie doch einfach die Klappe, Sie kotzen mich an. Das ja. heißt, obwohl du es ja. manchmal denkst, oder?
0: Als Vizepräsidentin ja. oder dann Präsidentin bin ich ja in einer anderen Rolle und muss überfraktionell ja. sein. Und diesen Rollenwechsel im Kopf, den kann ich, glaube ich, ganz gut. Den musste ich auch im letzten Job machen. Da habe ich ja. ja bei einem Dachverband, Frauenverband gearbeitet und wir mussten überparteilich agieren. Das heißt, ich musste meine persönliche politische trotzdem bleibst
1: du ja politisch
0: zurückstellen und
1: trotzdem bist du ja politisch. Und gibt es Momente? Ja. Jetzt, ähm, ich hoffe, dass kein AfD-Mensch meinen Podcast hört. Aber gibt es so Momente, wo du trotzdem sagst? Mensch, Leute, haltet doch einfach mal die Klappe. Das ist so unangemessen, was sie gerade tut. Sie pöbeln rein, sie rotzen rein, sie sind unhöflich, sie benehmen sich daneben. Also, also unabhängig von ihrer politischen Aussage haben die teilweise Eigenschaften, die sind nicht schön. Wenn eine Frau vorne redet, werden die mal laut, aggressiv. Oder möchtest du dazu nichts sagen, aufgrund der Überparteiigkeit?
0: Es gibt von wahrscheinlich allen Fraktionen mal Äußerungen, wo ich so denke, boah, das äh, sehe ich anders oder das hätte es jetzt auch mal für dich behalten können oder das geht mhm. mir jetzt zu weit. Und als, ähm, ich kann mich eigentlich nur wiederholen, als Vizepräsidentin habe ich eine neutrale Rolle und mir ist auch wichtig, mhm. die auch einzunehmen. Und natürlich mhm. bin ich eine politische Person, die, wenn sie als bündnisgrüne Person spricht, eine klare Abgrenzung hat zu einer Partei wie die AfD.
1: Das Thema ähm, Kampf für Vielfalt, ähm, für Respekt, für Toleranz ist ja eins, das hat dich ja auch immer geprägt, im Grunde genommen ja auch dein Leben lang. Wenn du jetzt in der Rolle bist der Vizepräsidentin, nochmal, das ist eins der höchsten Ämter, die es in Berlin zu vergeben gibt. Auch ein Amt mit Würde, ein Amt, wo du Berlin repräsentierst, damals hergekommen, als Mädel ähm, aus Teheran hergeflüchtet. Deine Eltern sind mega stolz auf dich, oder?
0: Ich glaube schon.
1: Du glaubst das schon?
0: Oder Meine ist Eltern das so? sind total bodenständig. Ich ja trotzdem
1: stolz auf die sein. Ich glaube,
0: die sind stolz, aber die, die hängen das nicht so raus. Ne? Also so. zu Hause bin ich immer noch in meiner Rolle der Tochter und wir streiten uns genauso wie früher <lacht> und ich muss genauso Papierkram erledigen für sie wie früher, das, das hat sich nicht also geändert. Also gibt
1: es keine Sonderrolle nach dem Motto, Baha kommt, bin, handelt sich über mal hier. Nee.
0: leider nicht, privat profitiere ich nicht davon.
1: Okay, und wenn du jetzt sagst, ähm, Vizepräsidentin, du hast einen Fahrer, der dich jetzt von A nach B fahren könnte, wenn du das möchtest?
0: Ich verzichte auf den Dienstwagen und auf den Fahrer. Das heißt komplett? Komplett.
1: Warum hast du dich dafür entschieden? Ich selber habe einen Dienstwagen mhm. und ähm, es ist so tatsächlich, dass ich teilweise leichter wirklich viele Termine wahrnehmen kann. Mhm. Gerade auch die Distanzen, die ich manchmal an einem Tag hinlege. Ja. Hast du das aus Pulschen-Gründen entschieden? Oder gesagt, nö, brauche ich nicht, kriege ich auch so hin?
0: Und Das war bei mir eine persönliche Abwägung. Ähm, da habe ich mir viele Fragen gestellt. Einmal die ökologische Frage, will ich noch ein Auto auf den Straßen genau. haben? Dann die Kosten-Nutzen-Frage, also wie viele Termine habe ich? Ähm, brauche ich dafür den Dienstwagen mit Fahrer? Du
1: hast entschieden, ich, mein das ich geht auch so. Beim
0: Auto, in, im ja. Auto. und äh, es sind ja auch hohe Kosten und ja. habe ich gesagt, ich probiere das jetzt erstmal ohne.
1: Genau. Wir sind gerade lang langgelaufen, Baha, durch den Brümener Park, einmal rum zum Kolk. Kolk ist so ein, historische, ein historisches Teil der Spandau-Altstadt. Wir laufen jetzt rüber in die Spandau-Altstadt. Was denkst du jetzt, wir gemeinsam jetzt, die wir uns kannten, von Burraking vor 20 Jahren, wo ich dich gefragt habe, ob du, warum du nicht in die SPD eintrittst. So indirekt quasi. Und wir beide laufen jetzt gemeinsam nach so langer Zeit, wo wir quasi uns quasi auch aus den Augen verloren haben, jetzt in unseren Rollen, die wir haben, doch schon auch an den Ort, wo wir gemeinsam gewirkt haben. Was ist das für ein Gefühl?
0: Ja. Das ist ein schönes Gefühl, ist ja. sind schöne Erinnerungen. Ich finde es ja. auch total schön und irgendwie witzig, dir in diesen Rollen wieder zu begegnen, weil das ja wohl komplett was anderes ist. Ja, und ich finde die Spandauer Altstadt total schön. Das ist ja eine richtige Altstadt, noch eine richtige Einkaufsstraße. Hier ist meine Schwester zur Schule gegangen.
1: Das heißt, das heißt wir laufen jetzt durch die Spandauer Altstadt und die verschiedenen Rollen, die wir haben. Jetzt treffen wir uns hier gemeinsam und du gehst durch die Altstadt. Ist in dem Moment so bei dir der Punkt, wo du auch sagst, auf, auf deine Person bezogen. Nochmal, mhm. du hast jetzt Einfluss, du hast Gestaltungsmöglichkeiten für ganz Berlin, für 3,7 Millionen Menschen. Du kommst aus Spandau bis jetzt in Neukölln, zu Neukölln kommen wir gleich und hast einen Weg gemacht. Wie gesagt, vom, ich, vom, vom Kind, das mal hergeflüchtet ist, mhm. bis hin zu einer Person, jetzt, die eines der höchsten Ämter hat in dieser Stadt. Aber spätestens jetzt musst du doch mal sagen, wow, wie stolz du auf dich selbst bist, dass du das so geschafft hast, oder?
0: Es fühlt sich manchmal tatsächlich noch unmöglich an, aber es fühlt sich schön an. Und mhm. ich mache das total gerne und total. als Kind hätte ich mir das nicht erträumt, hier zu stehen mit dir. Ja.
1: Super. Das auch... ist
0: das ja ähnlich bei dir, oder?
1: Bei mir ist das auch so und bin da dankbar jeden Tag mhm. dafür, dass ich das machen darf. Dankbar, dass ähm, wirklich auch die Menschen hier mir das Vertrauen aus ausgesprochen haben, das machen zu dürfen. Und, und ich hoffe, vieles von dem auch zurückgeben zu können. Wenn ich jetzt merke, dass die Kinder in den Bus einsteigen können, alle. Kein Kind muss ein anderen Kind mehr zuschauen, mhm. dass er wie die anderen Kinder wegfahren. Kein Kind muss eine Ausrede finden, warum er sagt... Ich kann nicht mit zum Ausflug, weil das Geld nicht da ist. Das ist ein schönes Gefühl, dass die Kinder alle essen können in der Schule oder alle Kinder zur Kita gehen können. Es ist schon ein schönes Gefühl, wenn man wirklich gestalten kann. Ist es ist ein schönes Gefühl, weil man merkt, man gibt ein Stück weit was zurück. Baha, du hast dann in deinem Leben ein Thema für dich entdeckt oder aufgrund deiner eigenen Erfahrungen zu deinem Thema gemacht. Du hast es Feminismus genannt. Ich habe gar nicht den Eindruck, dass du als großer Feministin auftrittst, mhm. sondern eher als eine Frau, die für soziale Gerechtigkeit für Frauen kämpft. Vielleicht ist der Begriff der Feminismus einer, der gar nicht so zu dir passt.
0: Doch, der passt total zu mir. Das ist immer eine Frage der Definition. Was versteht man unter Feminismus? Für mich bedeutet das, für gleiche Rechte einzustehen. Und ich glaube, ich bin durch und durch Feministin und Gleiche Rechte und für das Frauen. Das hat auch mit sozialer Gerechtigkeit genau. zu tun, natürlich. Da gibt es okay. Schnittmengen. Das hängt auch alles miteinander zusammen. Aber, und
1: und du bist nicht die Laute, so jetzt die unbedingt so Provokateuren, sondern du kämpfst Stück für Stück genau. für dieselben Rechte.
0: Ja, und da bin ich sehr klar und sehr hart.
1: Aber es ist ja nicht typisch Grün. Das ist eher so sozialdemokratischer Feminismus.
0: <lacht> ist so ich Anlass, weiß, was oder? du hier gerade versuchst, aber die Grünen, die stehen auch für soziale Gerechtigkeit. Gerade in der ökologischen Frage, ähm, sind wir ganz erpicht darauf, die immer zusammenzudenken mit der sozialen Frage und Aber die ich war, beim Feminist,
1: ich war gerade beim Feminismus gewesen, weil okay. ich glaube, dein, deine Art, wie du Politik machst, auch im Feminismus, ja. erreicht viel mehr als teilweise andere, glaube ich. Wenn ich zum Beispiel sehe, wie du dich einsetzt, auch zum Beispiel für ein Thema, was in meiner Partei noch nicht angekommen ist, mhm. das Thema Kopftuch, dass mhm. man es nicht als, als, als eine Art Tabuthema begreift, sondern dass man sagt, hier leben Frauen unter uns, sie haben den Kopftuch an. Jetzt geht es um die Frage, gelingt es ihnen die Möglichkeit zu geben, an der Schule zu unterrichten oder sollen sie an der Schule nur fürs Putzen gut sein, weißt du? Ja. Das kannst du doch ganz anders oder es macht, das kommunizierst du ganz anders als viele andere in deiner Partei oder insgesamt mhm. in der Politik.
0: Mhm. Weil ich das wahrscheinlich auch so sehe, vielleicht auch durch meinen wissenschaftlichen Hintergrund, dass ich da die ganzen mhm. Fakten und Hintergründe und Studien dahinter sehe und Vielleicht haben wir das auch gemeinsam dass ich Feminismus intersektional denke. Und dann zu deiner Frage soziale Gerechtigkeit. Ja, Frauen mit einem geringen Einkommen, die haben es schwerer in unserer Gesellschaft. Die können sich schwerer von einer Gewaltbeziehung lösen, weil sie finanziell abhängig sind. Mhm. Frauen, die ein Kopftuch tragen erleiden in höchstem Maße Diskriminierung in unserer Gesellschaft.
1: Fast täglich auch. und
0: Fast täglich, haben es unglaublich schwer im Alltag, haben es schwer, einen Job zu finden, gleiches Geld zu verdienen. Und das sind halt nochmal mal mehrfach Diskriminierungen. Und dagegen müssen wir kämpfen, wenn wir in einer gerechten Gesellschaft, in einer demokratischen Gesellschaft leben möchten.
1: Das heißt, die haben es schwerer als andere, weil sie ärmer sind, weil sie ähm, teilweise auch... Von Anfang an nicht dieselben Rechte kriegen. Ähm, wo im Bereich Feminismus, würdest du sagen, müsste vor allem auch jetzt Deutschland, aber auch wir in Berlin eigentlich sofort besser werden? Gibt es so Punkte? Ist es das Thema zum Beispiel Umgang mit dem Kopftuch oder ist es einer eher der wenigen Prioritäten, die du hast oder eher hintere Priorität?
0: Ich glaube, als Gesamtpriorität sehe ich die Istanbul-Schutzkonvention, also es ist die Gewaltschutzkonvention, die wir umsetzen müssen. Und da steckt ganz viel drin, auch gegen Diskriminierung zu arbeiten, was äh, Frauen mit Kopftüchern oder auch Frauen, die wenig Geld verdienen, betrifft. Oder Frauen mit Behinderung oder queere Frauen. Da gibt es äh, ne, viele Merkmale, die man berücksichtigen muss.
1: Du hast es gerade erwähnt, in Neukölln angetreten in der Gruppestadt
0: Richtig.
1: und hast in Neukölln in der Gruppestadt ähm, kandidiert, hattest aber den Platz 3 der Liste und bist über die Liste eingezogen. Was bedeutet Neukölln für dich heute?
0: Neukölln bedeutet für mich politische Heimat. Neukölln ist ein wunderschöner Bezirk, ähm, in dem ich sehr gerne bin. Ich liebe die Vielfalt auf den Straßen. Ich liebe es, dort spazieren zu gehen und vor allem dort einkaufen zu gehen und essen zu gehen. Hallo. Und den Kreisverband Hallo. ganz besonders.
1: Äh, und Neukölln ist für dich jetzt auch, auch, auch Stück Heimat geworden? Ja. So, jetzt stehen wir hier ähm, vor Burger King. Vor dem Ort, wo wir uns vor vielen, vielen Jahren das erste Mal getroffen haben. Ja,
0: schon 20 Jahre her.
1: Ich geh mal kurz rein. Ja. Ich erinnere mich noch an diesen großen Eingang hier, den wir hatten. Mhm. Ja. dann noch die. Hallo. Dann noch diese Kronen. Kennst ja, die
0: du noch diese Kronen? Klar, ich genau. habe Sogar als Kind einmal meinen Geburtstag hier gefeiert. Right, da habe ich auch so eine Krone bekommen. Als <lacht> Kind hast du hier. Und dieser Filiale unten im Keller. Der Stimmt, da gab es einen Geburtstagsraum. Es ja. Okay. Ja.
1: war früher alles anders ein bisschen von, der, von dem Aufbau her. Ja. Das war alles etwas, ähm, ja, etwas altmodischer. Und hier vorne, warst du in der Küche oder in der Kasse damals?
0: Beides. Ich war zuerst in der Küche und dann wurde mir vom Manager gesagt, du sprichst gut Deutsch, du musst jetzt nach vorne an die Kasse. Es
1: wurde dir gesagt, ja. du sprichst gut Deutsch. Ich ja, hoffe, ich war das nicht, nicht gewesen. Nee, du
0: hast das nicht, aber... <lacht> Das waren halt viele da, die nicht gut Deutsch gesprochen haben und ähm, das war der Grund und zuerst wollte ich nicht. Ich wollte meine Ruhe haben hinten in der Küche mhm. und dann habe ich, hab ich auch daran Spaß gefunden. Du bist also man musste ja so gleichzeitig viel machen an der Kasse ne? und mhm. das fand ich zuerst echt herausfordernd und dann hat es irgendwann Spaß gemacht. Da warst du auch übrigens sehr gut drin, weiß ich noch.
1: An der Kasse oder in der Küche?
0: Ähm, in dem äh, gleiche Dinge... Tun, gleichzeitig Dinge zu
1: tun. Das hm, stimmt, ich erinnere mich genau. Wenn ich jetzt hier stehe und ich gebe zu, ich bin jetzt erstmal seit langer Zeit jetzt wieder hier im Restaurant, dann kommt schon ein, ich war lange Jahre hier, zwölf Jahre, hm. dann hat man schon ein Gefühl von Respekt.
0: Ja, auf jeden. Was die
1: Leute hier leisten.
0: Das ist richtig harte Arbeit. Was die,
1: Leute hier, was die Leute hier auf die Beine stellen.
0: Die Beine tun weh, wenn man hier so eine Schicht gemacht hat. Aber ich hatte immer noch in Erinnerung,
1: trotz allem dieses Gefühl von Team. Ich erinnere mich noch an diesen Gesprächen mit den Kolleginnen und Kollegen, mit Menschen, die ich bis heute kenne. Das heißt, ich habe bis heute Freundschaften von ehemaligen Kolleginnen hier. Und ich hatte teilweise mit denen Gespräche, die wirklich auch sehr ja, auch geprägt haben. Also schon ein Stück weit auch Teil nach wie vor von meinem Leben. Wie sieht es bei dir aus, das ein Jahr? Auch ein Stück weit noch Erinnerung?
0: Das eine Jahr ist natürlich nicht vergleichbar mit äh, deiner Zeit, aber doch, ich kann mich erinnern an ganz tolle Leute, herzlich, mhm. solidarisch, kollegial und mhm. auch an richtig gute Gespräche. Wenn ja. weniger los ist, dann unterhält man sich. Mhm. Und das waren auch oft sehr politische Gespräche. Genau, ja. immer
1: wieder politische, wa? Ja, spannend, genau. ja. Immer wieder politische Gespräche, ja. die wir hatten, auch mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort.
0: Genau. genau.
1: Wir laufen jetzt ein hin zur Kreuzung Charlottenstraße oh. Ecke Hallo hi hi äh, Charlottenstraße Ecke karl schurz das ist der Blick aufs Rathaus Spandau. Mhm. Beim Thema Rathaus Spandau? Hm?
0: Weißt du das noch? Wir sind uns im Rathaus Spandau wieder begegnet einmal.
1: Wo war das gewesen?
0: Ich habe als Studentin ein Praktikum gemacht im Rathaus Spandau bei der damaligen sogenannten Ausländerbeauftragten.
1: Bei der Frau Ducke, war das?
0: Ja, genau. Okay. Ja.
1: Und da haben wir uns getroffen, während ich ein Gespräch mit ihr hatte.
0: Da haben wir uns getroffen. Sie hatte einmal so ein Frauentreff zum Weltfrauentag veranstaltet, glaube ich. Und da bist du auch gekommen. Das okay. fand ich auch richtig gut. Das war so eine kleine Runde. Aber du bist gekommen und hast da das Gespräch gesucht mit den Frauen. Okay.
1: Ja. Okay. Im Rathaus Spannung. Ähm, Politik heißt ja auch äh, Kommunalpolitik. Äh, du bist jetzt... Ähm, Fürs große Ganze zuständig, Landespolitik. Kommst aber aus den Bezirken, warst in den Bezirken unterwegs. Reizt dich die große Bundespolitik?
0: Im Moment nicht. Und äh, ich habe ja eine Wahlperiode lang im Bundestag gearbeitet. Also also
1: für eine Bundestagsabgeordnete? Eine
0: Abgeordnete, genau. Die damals, also die frauenpolitische Sprecherin der Fraktion. Und äh, das war eine ganz tolle Zeit, wo ich viel gelernt habe. Aber es gefällt mir auf Landesebene sehr gut.
1: Du vervollständigst mal bitte einen Satz, den ich anfange, ähm, aber ganz spontan, okay? Ja. Richtig sauer und wütend werde ich, wenn?
0: Wenn ich merke, dass etwas unfair läuft.
1: Zum glücklichsten Moment für mich im politischen Rahmen war?
0: Geld für Frauen zu verhandeln.
1: Und am Ende auch durchzukommen?
0: Ja, also mhm. erfolgreich zu verhandeln, mhm. ja.
1: Okay. Wenn ich an Habeck... Und Baerbock denke. Dann fühle ich im Umgang mit Baerbock.
0: Sexismus.
1: Mein Eindruck damals, ich war in Antalya gewesen mit meiner Familie, mhm. als diese Diskussion um Annalen Baerbock losging. Mhm. Ich habe meiner Frau das gezeigt mhm. vom Handy und das erste, was ich ihr gesagt habe und wo sie es genauso gesehen hat, war, mit Mann hätten sie es nicht so gemacht.
0: Das denke ich auch. Deswegen habe ich das gerade ge gesagt. Und sie, wurde
1: also, auch, und sie wurde auch von Habeck. Damals in seinem Night-Interview, ich weiß gar nicht, welche Zeitung das war, ähm, war das die Zeit oder so?
0: Zeit, glaube
1: ich, die ja. Zeit, ein richtiges Night-Interview nach dem Motto, sie wird Kandidaten, nur weil sie eine Frau ist. Ich hätte auch Bock gehabt und ich weiß, irgendwann werde ich trotzdem Kanzler.
0: Ja, ich glaube, da hatte er einen schwachen Moment, wo er wahrscheinlich Transparenz zeigen wollte und Empathie und...
1: Aber es ist ihm nicht gelungen. Es ist
0: ihm nicht gelungen. Nee, weil und,
1: vor allem, weil vor allem du ja auch ein Interview nachlesen kannst beziehungsweise mh. korrigieren kannst. Das nennt man Freigeben.
0: Ja, aber ich weiß, die beiden haben ein gutes Verhältnis. Und äh, ich hoffe, dass der Sexismus mit der Zeit irgendwann mal abnehmen wird, weil ich finde... Also im Wahlkampf hat man das stark gemerkt, kann die das überhaupt, die hat doch Kinder, kann die das überhaupt? Allein die,
1: Frage, hat sie, allein die Frage, sie hat Kinder, kann die das, würde man einen Mann so nicht stellen?
0: Nee, wurde dir diese Frage schon mal gestellt?
1: Nee, aber ich bin selbst ein Familienmensch ja. und ich nehme äh, mir die Zeit für meine Familie, weil das für mich das Wichtigste ist. Ja. Und ich, meine Frau und ich versuchen schon, uns da gegenseitig stark zu unterstützen. Aber gefragt wurde ich diesbezüglich nie, obwohl ja. ich jemand bin, der aber diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf immer auch von mir selber möchte. Also mir macht es auch Spaß. Familie ist mein Leben. Aber deswegen will ich auch teilhaben, wie meine Kinder groß werden. Aber tatsächlich wurde die Frage mir nicht gestellt.
0: Ja, das zeigt die Diskrepanz und dass wir viel Männer brauchen, die gleichberechtigt die Sorgearbeit, Familienarbeit übernehmen, damit wir diese Fragen nicht mehr nur an Frauen gestellt bekommen.
1: Mhm. Wenn ich jetzt sofort in den Urlaub reisen dürfte, dann wäre ich sofort
0: am Strand. Egal wo. Ja, wäre schön, wenn es ein demokratisches Land wäre.
1: Aber schon wo Sonne ist.
0: Das wäre auch schön, ja. Okay. Mhm.
1: Wenn ich unterwegs bin mit Kolleginnen und Kollegen meiner Fraktion, dann unterhalte ich mich nicht über folgendes Thema. Gibt es ein Thema, wo du sagst, darauf habe ich keinen Bock, da ist meine Fraktion noch nicht so weit
0: fällt mir gerade nichts ein. Nee. Mm -mm.
1: Ist deine Fraktion und sind die Grünen auch schon weit, mhm. was das Thema Vielfalt betrifft, POCs, Akzeptanz, dass man ihnen ihre Rolle einräumt?
0: Schon sehr weit, ja. Mhm. Wir haben ja eine eigene, ähm, wir haben ja ein Vielfaltstatut, also wir haben das ja auch strukturell in der Partei verankert mhm. und das ist ein großes Parteianliegen, Repräsentation auf allen Ebenen ähm, besser zu erreichen. Mhm. Einmal Menschen mit Migrationsgeschichte, aber auch Menschen mit Behinderung und ähnliches, da sind wir dran und auch andere Diskriminierungsfragen, Frauen mit Kopftuch, Intersektionalität, Atheismus, ich wüsste nicht, was ich nicht besprechen könnte.
1: Ihr habt euch jetzt gefunden, viele neue Kollegen im Parlament, es ist ein junges Parlament, es ist ein wirklich, muss man sagen, ein Parlament, ach, was mir wirklich bis auf die Nazis der AfD aber ansonsten ein Parlament, wo es ganz, ganz viele Menschen gibt, sogenannte People of Color, also Menschen, wo ich mein Leben lang versuchen musste, für Themen Akzeptanz zu finden, das gelingt mir ja. schneller. Das heißt, wenn ich sage, Leute, wir müssen die Einbürgerung erhöhen, 6.000 Einbürgerungen pro Jahr, das geht gar nicht. Wir müssen hochkommen, im Vergleich wie München zu sein, wir brauchen 20, 30.000. Dann war es mir früher schwer gewesen, dafür in der Koalition eine Mehrheit zu finden. Jetzt gibt es ganz viele, die sagen, von den Linken, den Grünen und SPD, das ist richtig, wir wollen das. Und ihr habt so viel bewegt, allein durch eure Präsenz, auch dass die Altfälle diskutiert werden jetzt, dass man Menschen nicht mehr als Altfall bezeichnen kann, sondern dass man den Leuten eine Bleibeperspektive geht. Das kommt auch ein Stück weit aufgrund eurer Vernetzung. Da haben sich da die Richtigen gefunden?
0: Das zeigt, representation matters. Es macht doch einen Unterschied, wer im Parlament sitzt, okay. weil die eigenen Biografien natürlich die Perspektive auf die Politik verändern. Und das ist das, was du gerade beschrieben hast. Und damals vor 15 Jahren, wo, was, angefangen hatte, wo du angefangen hattest, warst du alleine und jetzt sind wir ganz viele und das ist auch richtig, denn in Berlin 36 Prozent hier der Menschen, für die wir Politik machen, haben Migrationshintergrund und die müssen sich auch wiederfinden in den politischen Entscheidungen ja. und dann müssen sie auch im Parlament sitzen. Ja.
1: Gibt es denn so ein bisschen so die, die, den Spruch vielleicht von, eurer, äh, von anderen Kollegen der Fraktion, von der Führung, Mensch, diskutiert doch nicht so viel mit den anderen äh, POCs, sondern lasst uns mal, also ärgert das die Manche? Weil ich weiß, in meiner Fraktion unterstütze ich das massiv. es mhm. gibt den einen oder anderen, den ärgert das schon?
0: Unsere Fraktion sagt, ja, vernetzt euch, führt Gespräche, wir finden das total gut, weil das tut ja den Themen gut. Ähm, aber wir diskutieren intern auch schon gut. Also ich glaube, die internen Diskussion überwiegen tatsächlich mhm. den überfraktionellen Diskussionen.
1: Okay, da sind wir jetzt auch schon am Schluss angelangt. Zum Schluss gibt es immer eine Schnellrunde. Ich stelle zwei Begriffe in den Raum und du entscheidest dich nur für einen Begriff. Alles klar. Okay, so wir machen mal einen Test. Ähm, rot, grün, rot oder rot, schwarz, gelb? Oder grün... Na, okay, okay. Okay. okay, 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 okay. Wir haben es mal getestet. Okay, so, wir fangen mal an. Liegestuhl oder Schreibtisch?
0: Schreibtisch.
1: Bist du die Arbeiterin?
0: Ich liebe es, am Schreibtisch zu sitzen und in Ruhe zu arbeiten. Hm.
1: Hm. Kampf oder Dialog? Ja, das überlegst du. Bist du bist bestimmt eine Kämpferin für deine Themen.
0: Ein kämpferischer Dialog. Es gehört also. ja zusammen.
1: Hm. Aber Kampf ist für dich schon ein Begriff in der Politik?
0: Zu kämpfen ist für mich ein Begriff in der Politik. Aber ich glaube, der irritiert vielleicht auch manchmal, weil da denken nicht alle an das Gleiche, wenn man Kampf in den Raum stellt. Und Basis aller Prozesse ist der Dialog. Es ist ins Gespräch zu kommen, dass wir auch überfraktionell sprechen, wir miteinander sprechen, Argumente austauschen und dazu Ergebnissen kommen. Kopf oder Bauch? Kopf und Bauch. Sonst, sonst wären wir auch nicht politisch. Sonst wären wir ja Technokraten, wenn es nur der Kopf wäre. Mhm. Und wenn es nur der Bauch wäre, dann wären wir zu unten überlegt.
1: Mhm. Waffel oder Krepp? Waffel. Waffel? Mhm. Ja. Okay. Baerbock oder Habeck? Das nee, musst du dich entscheiden.
0: Ganz klar Baerbock.
1: Echt? Das sagst du auch ganz klar.
0: Ich finde die Frau klasse. Okay. Die, die, ist, die ist klug, die ist eloquent, die ist empathisch, die hat einen klaren Kompass, eine klare Diesen Haltung. Diesen
1: Werbeblock lassen wir drin, verspreche ich dir. <lacht> verspreche, wird nicht rausgeschnitten, dieser Werbeblock soll der Gigant sein. Autobahn oder Flughafen? Visa. Also du sagst Beton gar nicht? Ja. Auch wenn die Infrastruktur notwendig ist für die Gesellschaft? für das Fortkommen, für, für die Entwicklung, auch Güterverkehr und Ähnliches?
0: Damit wollte ich sagen, ich will mich nicht zwischen Autobahn und Flughafen entscheiden. Beides hat ihre Berechtigung, wir brauchen auch beides. Und wir müssen aber auch überlegen, das wird enger in Berlin und schaffen wir schaffen mir das zu meistern.
1: Integration oder Teilhabe?
0: Teilhabe.
1: Stört dich der Begriff der Integration?
0: sehr. Der ist veraltet und ich glaube, der, der ist gut gemeint und ich habe ihn noch im Studium kennengelernt, aber er ist veraltet und denkt, das Ankommen von Menschen aus einer Richtung und es geht aber doch um Teilhabe. Und Dann lassen wir es uns doch auch so aussprechen und unsere Politik auch danach ausrichten.
1: Okay. Wasser oder Cola? Wasser. Tee oder Kaffee? Tee. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Ich danke dir.
1: Dankeschön.